0: FM 103.4 A Radio Comunitaria de Coruña.
1: Ya está aquí, se ha llegado. Fala, o podcast que se
2: Vida de anónima gente ¡Felices! Por eso que a veces me gusta integrarte A vivir tu vida de la gente feliz esperando, formando esta gente Y cosmos que llena los espacios Gente de
1: Vale, que eh, tengo a Oscar en antena ya. Voy, voy a ir metiéndolos. y mientras voy a mandar a Marisa. Para no. ¿Eh? Te veo fatal,
3: ¿eh? te digo con mucho ruido, con mucho, muy grave.
1: Venga, pues empezar a hablar porque si no eh, va, va, va a contar el silencio y es un lío. <risa> Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
3: Estamos en cualquier fm en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022, Día del Orgullo Barroco y Día de la Aviación Civil Internacional.
1: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, vamos allá, adelante. Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
2: Eh, buenas y frías noches a toda
3: nuestra oyentería y al inestimable equipo. En unas recientes elecciones municipales en la isla asiática de Taiwán, el partido más, más votado, ganando la alcaldía de las mayores ciudades, es el que pretende la reunificación con la isla, con la de la isla con la China continental. ¿Cuánto tardarán en dar un golpe de efecto o de Estado los demócratas occidentales?
1: Pero no sea Gorero, señor García. No sea Gorero. Pero
4: es que la oyentería no sé lo que va a opinar de esto, señor García.
1: ¿Qué va a opinar? Pues que, que es posible, claro que vamos a opinar todos. Están ¿Todo queriendo. Es
3: posible. Estamos en una época de todas, donde todas las opciones son posibles. ¿Qué pasará? ¿Volverá pelosi a Taiwán? A por unos microchips
1: mm. Es que esa isla de Taiwán es muy golosa Porque fabrican la mitad de los microchips del mundo claro. Entonces, claro Andan escasos todos ahora mismo sí, sí, sí. Bueno, aquí en el estudio José Couso, periodista asesinado Por el ejército de Estados Unidos Tenemos a Hortensia Rossi Buenas noches, Hortensia
4: Hola, buenas noches a
1: todos Las gercianas me han traído hasta aquí Las hercianas no, que tú estás aquí Las son los que se conectan por teléfono uno. Bueno,
4: lo que sea.
1: También tenemos aquí a Andrea Marchese. Buenas noches, Andrea. Buenas
2: noches
1: a todos. Y no sé si tenemos ya el teléfono, sí, tenemos a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
3: Hola, buenas noches. Hola.
1: Y también a Oscar G. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Hoy estamos al completo, ¿eh? oh,
3: okay. al completo y con invitada y todo.
1: Un montón de gente que estamos hoy.
3: Y también nos hemos tropezado nosotros con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por el ciberespacio. Que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque oye tú, si puedes creer que todavía, y ya van tres años de gobierno progresista, seguimos amenazados por la ley mordácea, por cierto,
1: buenas noches Buenas noches Oscar y buenas noches a todos no solo la ley Mordaza que están preparando la ley de seguridad ciudadana que dará otra vuelta de tuerca al derecho a la información a la libertad de expresión ahora estamos en estado de censura han cerrado dos medios por su particular sesgo y solo vale el sesgo contrario es decir, ahora mismo solo se puede emitir propaganda de la OTAN y ningún partido ha dicho, esta boca es mía. Y ya sabes, una vez que han censurado la información, te emiten su versión, su narrativa, lógicamente para engañarte, para que termines haciendo lo que ellos quieran que hagas. Son malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión. Ha vuelto la censura como con Franco, pero más sofisticada. Por cierto, queremos recordarle al señor Borré que nosotros estamos en contra del envío de armas a Ucrania no se vaya a olvidar porque él dijo no nos olvidaremos de los que no apoyen estas medidas
4: mm, que no se olvide
1: que por cierto nos ha llegado un curioso mensaje de audio por Facebook ponlo Carlos ponlo ay vosotros estáis en contra de la guerra sois pro ¡Putin! ¡Cancelo
2: mi suscripción! Ñ, 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 Ñ.
1: Este mensaje llegó anoche. Entonces todo el equipo de producción se puso a rastrear a ver de dónde venía eh, semejante llamada. ¿Y de
0: dónde venía?
1: Pues fíjate tú, no te lo vas a creer, pero al final resulta que la IP mm. era del jardín de Borrell. ¡Madre mía! O sea, tomó un poco de gas en para Madre deformar mía. la voz y nos mandó el toquecito. Señor Borrell, cálmese, cálmese. Sí, nosotros lo que queremos es que usted se acuerde de nosotros.
4: Que se acuerden de nosotros, que paren la guerra y nos sigan alimentando.
1: Exacto, sí. Mm. Que, que dejen de disparar ya, que no queremos ni un, ni un muerto más, no queríamos ninguno. Bueno, vamos con la sintonía despierta de sabor de gracia.
2: los penas y fiestas y cada esquina un futuro incierto cada cual con su borrachera como mochilas de desastres y muestrarios de infortunio de utopías y de engaños aterrorizan
3: al mundo
1: Un mundo de derechos humanos con Oscar G
3: bueno, con, con todo el equipo y con todo el equipo y toda la gente que quiera participar por cierto, antes de que se me olvide Estamos a 7 y el día 10 es un nuevo aniversario de la puesta en marcha de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no sé ni cuántos años, van. Seguro bueno. que ya está a punto de cumplir la edad de jubilación. Y y no aún falt... estar en activo
1: No fastidios, Oscar Solo falta que se nos jubilen los derechos humanos Y ya, apaga y vamos, ¿no? Me voy voluntario para la luna O Marte, o donde sea Bueno,
2: como que
4: los derechos humanos Según cómo y dónde no se respetan En fin
1: Pues imagínate si no estuvieran ahí delante mm.
3: Efectivamente Si no estuvieran es que esto sería Vamos, el siglo XIII pero por lo menos están Y algo hay una mirada a decir A ver si algún día son, son aplicados Que eso es interesante Ojalá, creo que sería más pronto que tarde Bueno, esta semana En la sección tenemos mmm, Nos toca imaginar el artículo 5 Que dice Nada más y nada menos que mmm, se lo, Es que se lo Se lo digo personalmente al señor Grande Marlasta Nadie será sometido a torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eh no, es porque se me ha venido ese nombre a la casa, por eso se lo digo a nuestro. Pues esto es lo que dice el artículo. Yo me pregunto, ¿serían, por ejemplo, serían legales los desahucios de la vivienda habitual de una persona o de una familia si se cumpliera este artículo? o algo menos vital, o no, quién sabe, eh, la burocracia de las administraciones públicas se resolvería en plazos, se darían respuestas eficaces, claras, mm -hmm. como que pensáis vosotros
1: ¿Y A mí la verdad es que lo primero que me viene a la cabeza cuando oigo la palabra torturas es la cárcel yo nosotros tenemos una imagen de la cárcel muy romántica... ...que es la cárcel europea...
4: ...bueno, según quién para tener
2: una cárcel...
1: ...bueno, en fin... ...claro, y aún así la imagen que tenemos de la cárcel europea... ...no es cierta, si tú hablas con familiares de presos... ...vas a ver que no son las cosas como parece... ...y de hecho... ...los informes de Amnistía Internacional... ...año tras año denuncian la situación en las cárceles españolas... ...pero... ...si te vas a las cárceles de... ...por ejemplo Perú... ...o Bolivia... ...ya... Si ya. eso no es un trato degradante, no sé qué es un trato eso degradante. Eso es
4: un hacinamiento ¿no? asina total, una eso sí que es una tortura para las personas que tienen que estar ahí, ¿no?
1: Y luego, el tema de desahucio, pues claro, evidentemente eso es, eso es un trato muy, muy inhumano, ¿no? Y, y te diría más cosas, yo ahora veníamos en un taxi y veníamos y entonces dice el chofer, hay que ponerse la mascarilla, sobre todo que va adelante, tú dices, ¿y para qué? <risa> se puede saber, usted no está enfermo, yo tampoco, pues por aquí no ponemos la mascarilla, bueno pues hay que ponerse la mascarilla porque aquí se hace lo que manda el jefe <risa> y ahí vamos, pero es que bueno, nos han confinado, nos han tenido en casa, nos han tenido sin derecho a reunión, sin derecho a circular, discriminándonos si no teníamos el pasaporte. Sí, bueno, pues sí, ¿no? Nos han tratado como a peleles.
4: Y, re y aparte ahora resulta que aquello de, de que... Me acuerdo cuando empezó la historia, ¿no? De que el virus caía al, al suelo entonces la gente limpiaba los pisos con lejía, los zapatos con lejía, hasta sí. las manos yo creo, bueno las manos con alcohol por supuesto Este y vivíamos convencidos de que el virus no, no existía, eso no era para nada ahora se sabe que eso no es
1: no bueno, sé si yo, han dado tantas explicaciones además una contraria a la otra que ya, uno ya no sabe qué pensar también torturas, penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes o que, es que, todo, que, y volvemos al tema, eh
4: igual los, los tratos crueles e inhumanos también tienen que ver a veces con la falta de falta de bienes económicos falta de, de trabajo de que igual no pueden llegar a fin de mes para mantener una familia, cuántos hay hay personas que no tienen derecho a paro, hay personas que hay una franja de edad, parece que ahora han dado una ayuda o se puede acceder a una ayuda pero hay una franja de edad que es cuando estás en paro y agotaste todo y todavía no llegaste a los 52 para cobrar una ayuda que te corresponde. Entonces esa gente eh, figura eh, como que está en el paro, pero no está cobrando absolutamente nada. Sí. Y luego hay otra franja edad eh, que viene después de los 60 hasta los 65, ¿ah? que te corresponde eh, jubilarte o la pensión no contributiva, pero resulta que si no tienes la cantidad de años, eh, quedas en el limbo. En fin, eso también es un trato inhumano.
3: O sea, que os imagináis, si se aplicase este artículo, por ejemplo, de los de, desahucios no se desahuciaría a nadie. Si alguien no puede pagar su alquiler o su hipoteca, se le buscaría una alternativa, una renegociación de la, de, de la deuda o de la renta. Se buscaría que la gente tuviera, como que acabo de decir, o sea, las necesidades básicas cubiertas. Que tuviera que estar mendigando eh, Nada A ninguna administración ¿no? o sea, os, Más o menos entiendo yo Que os imagináis así un mundo donde Este artículo fuera Fuera real fuera ¿Y, una, este, y sabes cómo
1: me lo imagino yo? ¿Cómo? No habría centros De internamiento de extranjeros
4: No, porque en realidad eh, A ver eh, esto de los extranjeros en este caso vamos a hablar de los inmigrantes que supuestamente los tienen ahí porque son ilegales y porque, no sé tendrán miedo de que nos invadan supongo yo eh, sí, no sé es que eso, eso sí que también es una crueldad eso sí que también es una crueldad y el tema de los menores luego cuando quedan sin en la calle porque ya no no pueden estar en ese sitio eso eso es eso sí que también es grave
1: es grave, sí es, grave. es grave. O sea que para que se aplique este artículo 5 vamos a necesitar trabajar un poquito. ¿eh? Un
4: poquito bastante. ¿no? <risa> eh, 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 con respecto al Día de la Constitución, ¿no? que se festeja tanto y se reúnen y se saludan los unos con los otros, eh, <risa> si no se conoce realmente la realidad de, de un pueblo, en este caso el pueblo español. Si los gobiernos, los expertos, los consejeros, yo que sé quién, no conocen realmente la realidad de la gente que trabaja o de la gente que está pensionada o, y del que no tiene vivienda propia o tiene una hipoteca, si no se conoce la realidad de verdad de la sociedad no sé para qué festejan tanto una constitución que tiene tantos artículos que no que no se aplica
1: bueno Jolín tú también a ver, a ver. déjanos que festejemos algo no
2: pues
3: mira si quieres festejar
4: algo te vas a María Pita y festejas las luces por ejemplo las
1: luces Hombre, yo no sé, pero la Constitución en su día supuso que gracias a eso hay sanidad pública, sí, gracias a eso hay educación sí. pública, nos en supuso su un día. empujón para adelante. En su día, sí. Claro.
4: Ya, claro que sí. sí y sí. disfrutamos de todas esas cosas, sí. Sí. Pero es que a mayores quedan también todas esas cosas tan importantes.
1: Eso sí, hay que pelear para que se cumpla del todo. Pero no está, pero festejemos la hambre. Sí, pocas alegrías que tenemos... Uy, me, si, si vieran los oyentes cómo me están mirando ustedes en este momento Dios mío querido
4: bueno todavía nos animamos en televisión pero a ver si nos ponemos la fila y empezamos a admitir también que hay claro. algo por ahí preparado para nosotros claro
1: porque así podrán ver nuestro lenguaje corporal uy madre mía cómo me están mirando en fin en fin
4: si no nos reímos bueno. qué vamos a hacer
3: bueno, pues yo creo que por hoy ya esta sección vamos a rematarla. Insistimos que buscamos, necesitamos que nuestra oyentería eh, nos eche una mano a imaginar, a imaginar cómo sería un mundo donde se aplicasen estos, estos derechos humanos. Queremos vuestra opinión a través del Facebook, de la página de Facebook del programa, simplemente gente en 4FM dejarnos ahí la, la opinión de este artículo o del próximo, el que vamos a ver el ¿qué día vamos a ver? El siguiente, el 21 de diciembre, que hablaremos del artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice tal que así, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Muy bien, Esto pues... todo, también se lo voy a dedicar al señor Marlaska, me pasa a mí. Sí. <risa> ¿A quién
1: se lo vas a dedicar?
3: A Marlaska. También, también al señor Marlaska, porque parece que la gente que va por Melilla y no lo deja pasar no tiene personalidad jurídica ninguna y no tiene derecho mm, ni siquiera a solicitar asilo, ni derecho a la vida, ni a la atención médica después de una paliza, ni nada de eso. Entonces...
1: ¿Pero qué cosas dicen? No Pero, puede ser ¿Cómo puedes lo, decir me,
3: eso? Me lo, pe, me lo pensaré, eso. Me pensaré de aquí más. Bueno, vamos Pero, bueno, a
1: escuchar bueno. Nevermind the Slavery De no sé quién
2: It feels quite bizarre is here, arranged in Qatar, where it's illegal to drink beer. They ain't got no stadiums, but in the lack of places to play, they hired yep,
1: foreign goodness. workers,
2: but the workers get no pay. They work 15 hours a day,
1: Es una canción que eh, habla del mundial que se está jugando en Qatar y habla de los esclavos y los esclavos que han muerto construyendo los estadios allí. Eh, según el gobierno de Qatar, pues reconocían 500 y pico muertos... En realidad hay informes que hablan de 6.000 y pico 6.000 y casi 900
4: creo, 700 tal vez
1: Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Andrea Rosana Marchese Navarro Buenas noches Andrea
0: Buenas noches
1: ¿Cuánto tiempo hace que decidiste dejar tu tierra y venir a España?
0: Bueno, hace 20 años que ya estoy aquí Y bueno, el proceso de decisión habrá tardado cuatro o cinco años, más o menos, a raíz de las necesidades del país, del cor famoso corralito, de la inseguridad, del querer estar tranquilos en un país y poder salir libremente eh, a trabajar, a estudiar o a lo que sea.
1: ¿Viniste sola? ¿Viniste acompañada?
0: Eh, no, vin, vino primero el que ahora es mi marido, que en ese momento era mi novio, y estuvo él mirando, buscando trabajo, después vine, a los seis, seis meses de estar él aquí vine yo, estuve un mes de turista para mirar todo eh, como era, y después a los pocos meses ya vine yo. Él ya estaba trabajando, entonces estaba instalado, alquilando un piso, entonces bueno, ya ya nos juntamos los dos
1: uh -huh.
0: y, y bueno, bien, bien.
1: ¿Cómo te sentiste al llegar aquí?
0: Bueno, hubo una mezcla de emociones, ¿eh? <risa> hubo tristeza, hubo alegría, hubo intriga, eh, expectativas muchas, a, a bueno a apostarlo por todo. Por, por la pareja, por, por la seguridad, por querer progresar, por, por todo.
1: Cuando llegaste, ¿qué es lo que te pareció más raro? ¿Qué es lo que te chocó más de, de España? ¿O de, ¿Viniste directamente a Coruña?
0: Sí, directamente a Coruña. Sí. ¿Qué es sí, lo que sí, más sí,
1: te, sí, sí, te chocó, te llamó la atención?
0: Eh, bueno, por ejemplo, el, el tema de las fiestas. Yo, claro, soy argentina Entonces en las fiestas es en verano Calor, vestidos de tirantes eh, Bebidas, churrascos en las terrazas y, y bueno, acá era todo lo contrario Jerseys, cuello vuelta eh, Chocolate, eh, turrón, nueces No es que yo soy de familia inmigrante también Por parte de madre y de padre o sea que, bueno, más o menos las tradiciones eh, se mantenían, pero claro, era el cambio de estación.
1: Claro, te refieres a las fiestas de Navidad.
0: De Navidad, claro. claro. Allí verano y aquí invierno. Y aquí invierno,
1: claro. claro. Entonces eso
0: al principio, uf, eh, la, me acuerdo que la primera foto que le mandé a, a mis padres eh, al lado del árbol de Navidad y con jersey cuello vuelta, <risa> me dijo mi madre, ¿y cómo estás con jersey? Claro, ellos a 38 grados. Y nosotros aquí a 5 o 6 grados. Digo, pero madre, aquí hace invierno. Pero bueno, eh, uno todo se acostumbra. ¿eh? Claro. Todo se acostumbra. Pero bueno, ese fue el shock así más,
1: más llamativo. Eso, ¿no? más llamativo. ¿Cómo fue la acogida de la gente de aquí? ¿Cómo te sentiste?
0: No, bueno, en general bien, bien. Hay poca gente tonta, pero, pero en general bien, en general bien, bien. bien. No hay quejas, no hay quejas.
1: ¿En alguna ocasión te has sentido discriminada?
0: Cap, quizás alguna tontería así, de alguna palabra así, pero, pero sin importancia. ¿eh? Nada. Uno iba para adelante con su meta de, de, de querer estabilizarse, de conocer gente. Uh, hay gente muy buena que, que siempre echa una mano y, y bueno, es de agradecer. Porque, sobre todo la gente mayor, ¿eh? porque entiende... Lo que es la inmigración, que ellos inmigraron, o familia directa de ellos, hermanos, tíos, lo que sea. Entonces entienden el, lo que es inmigrar. Entonces, sí. bueno, eh, eh, siempre pues, eh, estuvimos acogidos y el que podía ayudarnos en echarnos una mano... O, eh, sin problema. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: ¿A qué te dedicas profesionalmente?
0: Yo soy peluquera.
1: ¿Eres peluquera? Sí, o sea sí. que ¿Te has abierto tu propia peluquería? No, con... no, no,
0: no, estoy de empleada.
1: Sí, 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 sí. ¿Y llevas cuántos años ahí?
0: Eh, bueno, en esta peluquería no hace mucho que estoy. Estoy hace siete meses, pero bueno, siempre estuve en el ramo de peluquería. Ajá. Siempre, desde el primer momento que llegué, siempre estuve.
1: ¿Y, ¿Y qué proyecto tienes a nivel profesional?
0: ¿Al nivel profesional? Bueno, siempre uno tiene la idea de independizarse. ¿no? Claro. Entonces, siempre está la idea ahí, la mosquita, digo, dando vuelta por claro. la cabeza.
1: Hay que darle una vuelta, ¿eh? porque hoy leía un artículo que decía que Coruña tiene una media de tres veces ya. más peluquerías sí, que el resto sí, sí, de sí, España sí, lo, lo, lo leí yo también
0: lo leí yo también es que yo también fue otra de las cosas que me llamó la atención al venir aquí que entre bares y peluquerías estamos está todo lleno está pero, todo
1: lleno sí,
0: sí. y eh,
4: ahora con esto de, de los chicos peluqueros, las barberías También. está inundado. Ahora. Inundado, sí, 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 Ahora
0: fue otra vez el boom de la barbería, sí. Sí, sí, que sí, antes sí, no. Sí. Antes estaba un poco como que era algo antiguo. Exacto. En cambio ahora sí, sí, sí.
1: ¿Qué echas de menos de Argentina en la comida?
0: En la com el churrasco.
1: El churrasco. El
0: churrasco. El asado. El asado. Bueno, el churrasco es aquí, el asado es aquí. <coughs> sí, 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 el asado, el asado, sin duda.
1: <risa> ¿Y con la forma de comer y tal en general?
0: No, bien, sin problema, ¿eh? sin problema. ¿eh? Lo, la única diferencia es que acá son más de pescado y nosotros somos más de carne. Uh -huh. pero, pero bueno, nos adaptamos sin problema, ¿eh?
1: No, no. Bueno, carne se puede comprar de sí, todas sí, formas. Sí, o sea, sí, sí, que... carne,
0: pescado, lo que sea. Sí, sí, sí. sí
1: ¿Y con el tema de la música?
0: Eh, bueno, la música, a mí, yo soy de la época de los 80, entonces, bueno, esa música siempre es la que, para mí, es, fue la mejor. Después, ahora vino el reggaetón, el abachate y todas estas historias que no. que sí, que son música muy alegre, muy movediza, muy tal, pero bueno siempre tira a los 80
1: ¿sí? Sí, ¿y qué otras cosas echas de menos de Argentina?
0: bueno, la familia los amigos eh, eso las las reuniones en las casas nosotros somos más de casa acá son más de bares de juntarse Ajá. más en los bares eso es extraña sí, es una, una acogida diferente Acá conoces gente y capaz que ni sabes dónde vive o tal, porque el punto de reunión es el bar, que yo lo veo bien, ¿eh? Porque mira, tomas tu café ahí o comes tu picoteo después te vas a casa y en casa está todo recogido. <risa> Por ese lado lo veo muy bien. Pero es bonito. Pero el eh. pero otro también es acogedor. Sí, sí, que sí, 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 sí.
1: Claro, eso es, antes aquí era más así, ¿eh? ah, había ya, visitas a, a casa, incluso visitas inesperadas. Ya, 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 ya. Te daba mucha alegría cuando un amigo venía de visita ya. y te sorprendía. Y, y todo eso fue desapareciendo. Ya. Era muy curioso, era conforme la gente iba teniendo más dinero, esas cosas se iban enfriando. Ya. Claro. Y, y se iban haciendo más así. Eso, y el tema es como la puntualidad. Antes, pues bueno. Nadie era puntual y bueno, no pasaba nada, no había tanta prisa. Ya. Ahora, el ser impuntual el, ya. Es, está penado. ¿eh? Ya, ya. Nos, nos hemos ido europeizando en ya. lo bueno y en lo malo. Eh, Normal.
0: No sé.
1: Pero bueno, no sé, ¿alguna cosa más que te gustaría decir de tu experiencia migratoria?
0: No, yo... Eh, de momento no tengo quejas, bueno, hay morriñas, como dicen aquí, de, bueno por el hecho de la familia y ciertas cosas, pero bueno, después lo demás, no, no tengo quejas. Eh, me casé aquí, tuve dos hijos aquí, o sea que ya mi vida nunca se sabe, porque vine eh, sin pensar que queda, de, de que me quedaría y sin embargo me quedé Ajá. y toda la familia tanto de parte de, pa de, de de él como de parte mía, decía, bueno, dos, tres años y estos vuelven. Dos, tres años y estos vuelven y al final, bueno, pasaron 20 Caray. Ya, se dice pronto. Sí, sí, sí. Claro,
1: ahora muchos estamos empezando a pensar que tal como se están poniendo las cosas aquí, no nos va a quedar más remedio que emigrar. Pero porque...
0: ¿dónde? ¿Dónde digo yo? porque bueno, pero,
4: perdón, voy a hacer un... Aquí. Ya, un comentario. La verdad es que ni Argentina ni Uruguay no. en este caso ¿Ah, no? No, 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 están no. en este momento. No,
0: no. están mejor. No, no, no. No, 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 no. Ser no sería no. la mejor opción.
1: ¿eh? No. no sé. Siempre tenemos cerca Marruecos, que no deja de ser un país que oye, gana partidos de fútbol, sí, por sí. lo menos, ¿no? Ya.
4: <ríe> También justo.
1: Ya. Por cierto, enhorabuena, amigos marroquíes, que nos habéis ganado y bien ganados. Ya.
3: Bueno, nos... Podemos irnos para
1: cantar. <risa> bueno, vamos con las noticias. Muchas gracias. Andrea. Nada,
0: encantada.
1: La Unión Europea sigue afianzando una política migratoria que impide pedir asilo a personas cuya vida, libertad, seguridad, corre peligro. Hoy se reunía el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea para aprobar el Reglamento de Instrumentalización en el Sistema Europeo Común de Asilo. Esperamos en el próximo programa poder explicar qué narices es esto. Vamos con la primera noticia.
3: Migrantes que solo pueden pedir asilo si saltan la valla en contra de lo que dice Marlaska. Una noticia publicada en aldiario.es y escrita por Gabriela Sánchez el pasado 6 de diciembre. O sea,
1: Ninguna persona de origen subsahariano ha logrado pedir asilo en las oficinas de asilo fronterizas de las ciudades autónomas desde 2015, según han documentado desde hace años ACNUR y CEAR. Solicitar protección en embajadas también es muy complicado y apenas se aplica.
4: Para pedir protección internacional en España hay que llamar a sus puertas, según dice Fernando Grande Marlasca, El ministro del Interior en su última comparecencia en el Congreso tildó de falso e irresponsable asegurar que muchos de quienes saltaron la valla el día de la tragedia de Melilla lo hicieron ante la imposibilidad de pedir asilo de
3: otro modo.
1: Solo falta que el señor Grande Marlasca nos explique cuál es el otro modo. No sé.
3: Pues está claro, vas en un barco mercante, te subes al timón, que te lleven hasta Canarias, hasta cualquier puerto, entonces
1: Es la otra forma de pedir. Sí, sí, claro. Han llegado medio muertos los tres.
4: Tremendo. Y no se comenta, no lo, no lo mueven a este hombre. ¿eh? Sí, ahí.
1: Bueno, este hombre, ni a este hombre ni a nadie en la Unión Europea, quiero decir.
2: Bueno, ya, perfecto.
1: Debería haber oficinas donde solicitar asilo Pues en todo el norte de África yeah. En la parte de Europa del Este También, porque es por donde vienen Y, y debería haber una forma razonable en, re, en realidad, uno debería poder pedir asilo Desde su país de origen pues es decir, sí. Vienes desde Siria Bueno, pues en la embajada española en Siria Deberías, o en la alemana O en la del país que quieras ir Deberías poder pedir asilo ahí uh -huh. Es decir, antes de salir poder pedir asilo, no empezar un periplo donde vas a jugar la vida la vida de tu familia y que no sabes cómo va a acabar y los que lleguen ya veremos si, si se le dan asilo o no, no, lo pides si te lo dan, pues ya ¿Es te sacas de... un billete de avión y vas
4: es un derecho universal
1: sí, además aquí bueno se, se reguló todo el tema del derecho de asilo cuando la segunda guerra mundial claro ¿no? sure. Y dices, oye, ¿qué tiene que hacer la gente? Esperar a que le caiga una bomba encima, a morirse de hambre, a morirse de una epidemia. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer la gente? Pues lógicamente, si no puede vivir, solicita asilo, ¿no? Pero si para solicitar asilo tienes que saltarte todas las fronteras y todas las penurias que te ponen, claro, miles de personas mueren cada año solo en el viaje, ¿no? Y no sería tan difícil habilitar Oficinar donde solicitar asilo
4: No, por supuesto que no Sería mucho mejor eso Y no, a ver, que cuando pienso en Marlaska A mí no se me borra la, no me borra la primera imagen Que salió eh, De aquel manto De personas Algunas muertas
1: ¿sabes Melilla, no? cuando Melilla. la masacre sí, de Melilla Eso no
4: se me borra nunca Para mí, Marlaska significa Ese desastre humano
1: Muy bien, pues vamos con la siguiente noticia
3: la Fiscalía ultima la investigación sobre la tragedia de Melilla sin ningún acusado, eh, también del diario.es del pasado 6 de diciembre.
1: La fiscal de extranjería examina las conversaciones completas entre la tripulación del helicóptero que sobrevolaba la zona y el director del operativo después de solicitar la toma de declaración del piloto, el copiloto y el jefe de la comandancia sobre una tragedia que no investigará el Congreso.
4: La tragedia que causó al menos 23 muertes en la frontera meliñense entre España y Marruecos en junio no será investigada en el Congreso de los Diputados mientras la Fiscalía sigue adelante con la tarea de buscar pruebas sobre algún tipo de delito cometido ese día en suelo español. ¿Algún tipo de delito?
3: <risa> muertes que han puesto contra las cuerdas al Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, y que ahora están en manos de la Fiscalía de Extranjería, con las últimas diligencias en marcha para decidir si presenta una querella, archiva el caso o prorroga la investigación. Ah, no no hagamos apuestas que... A ver cuál de las tres opciones está.
1: Todo esto mientras la investigación periodística de Lighthouse Reports, una organización para la colaboración de medios con sede en Países Bajos y varios periódicos europeos, entre ellos El País, apunta a que al menos una persona falleció en suelo español
4: las solicitudes de asilo o
1: no no comentemos Vamos a la noticia bien, no tengo.
3: porque bueno, es que yo empiece a comentar la co noticia ha cogido ritmo aquí sí, nuestra sí, compañera Rosy vale dale que te pegue. hablemos más de... hablemos más no y mal del señor Marlas
1: <risa> <risa> bueno yo fíjate yo tiro más para arriba porque dice tú mueren F cerca de 70 personas que oficialmente sean 23 vale, oficialmente 23 pero según nos dicen las ONGs que están allí cerca de 70 personas y resulta que aquí la pelea es por si uno murió en territorio español o no, como si los muertos en territorio marroquí no tuvieran nada que ver con nosotros. Al cabo de un mes, le dimos 300 millones de euros a Marruecos para que siga protegiendo también, como según el presidente del gobierno, esto lo habían hecho muy bien y según el ministro de Interior, señor Grande Marrasca, mm. esto lo habían hecho muy correctamente, sí. todo había sido proporcionado, etcétera. Y yo, como si no tuviera nada que ver con nosotros. Es decir, es que los de Marruecos son muy brutos. No perdona, en Marruecos le estamos pagando para que haga eso.
4: Claro, eso ya, esto es para que frene, para que la gente no llegue.
1: Claro.
4: Lamentablemente la gente llega igual porque la desesperación que traen, igual nosotros, igual en lo profundo, igual no la llegamos a comprender. No, no, yo creo que hay que estar en esa situación de desesperación para hacer esa travesía que hacen, arriesgando quedarse por el camino, si no mueren en el mar, te das cuenta de lo que pasa cuando llegan a la valle. Y Marruecos está justamente para eso, para que no se arrimen mucho a
1: España. Sí, sí, es que fíjate que esta es muy, muy alegórica, esta situación, es decir, si mueren aquí, uy, esto es una cosa seria, si mueren allá, ...aquí no ha pasado nada... ...nosotros no tenemos nada que ver... ...en realidad todo esto es porque nuestras leyes... ...les obligan a hacer esa ruta... ...y no les permiten coger un avión... desde su país de origen y entrar aquí con su pasaporte... ...cosa a la que tienen derecho... ...según los derechos humanos... ...el derecho a la libre circulación... ...no... ...si, si vienes de estos países... ...o demuestras que eres bastante rico... ...o no te dan el visado... ...con lo cual la que te queda es esta... Y claro, si encima vienes de un país en guerra o de una situación de que huyes porque eres perseguido por lo que sea, o por hambre o por enfermedad, eh, no tienes dónde solicitar asilo, o sea, que te metes en la patera o saltas la valla o lo que sea. Esto es la política migratoria europea. El señor Grande Marlaska la ejecuta con mucha firmeza y mucha precisión. Pero, y aquí nos dedicamos a ver si ese murió, si uno de los 60 murió Dentro de territorio español o no, porque si, y si no hubiera muerto dentro de territorio español ya no pasó nada, como si no tuviera nada que ver con nosotros, no, tiene que ver con nosotros, es decir, es la Unión Europea la que, la que dicta esa política migratoria. Luego se da el lujo de decir que hay que respetar más los derechos humanos en la frontera, ¿sabes? Pues que según a qué comité de la Comisión Europea vayas, te dicen eso, que dices, oiga, empiecen por modificar su política migratoria. Lo del señor Fernando Grande Marlaska, vamos a por él, Oscar, o sea, es que ya es aguantar el tipo contra viento y marea. ¿Qué pasó la semana pasada? Pasó que dijo, bueno, vamos. La oposición le pedía, queremos ver todos los vídeos, porque había vídeos de la situación Exacto. que nos habían visionado. Y entonces dijo, bueno, si vamos a verlos, porque eran vídeos de la policía, etcétera, ¿no? Vamos a visionarlos, pero mm, en privado. Con lo cual uno ya se queda medio congelado. Ya nos están ocultando cosas al pueblo, ¿no? Es decir, ¿qué será lo que nos quieren ocultar? Pero claro, lo cierto es que todos los de la oposición salieron diciendo, oiga lo que demuestran los vídeos es que sí ha muerto gente en territorio español, es que sí ha habido devoluciones en caliente es que sí se les ha golpeado aquí o sea es como, si lo, que... claro, como si lo hubiéramos visto ¿no? si lo hubiéramos visto
4: pero que aparte es que el tío sigue diciendo micrófono por todos lados cada vez que se la ponen delante al micro, que no y están los vídeos entonces uno no no, no, no no entiende, yo la verdad no, no, no comprendo hay, hay países donde por mucho menos se, se despide una persona de ese, porque lo que él tiene ahí es un trabajo lamentable y lamentable es que se le ha elegido para ese trabajo con, por medio de votos en cierta forma indirecto pero bueno, votos al fin
1: Bueno, yo creo que él se sabe protegido porque el presidente del gobierno es que si te vas tú voy a tener que poner a otro para que haga lo mismo ya sabe que por que él no lo van a cesar
2: Vaya.
3: Claro, aquí la cuestión es que han cogido, bueno, han cogido, no sé hasta qué punto de él también decide decide continuar, o sea, quedarse en el, en el cargo, pero han cogido al que aplique mejor las leyes que ya vienen desde Europa, las leyes migratorias, más que las, las leyes, el estilo o xenófobo si migratorio de Europa. Es eh, que lo, está como pez en el agua y dice bueno sé si que un poco poner la cara y que tiene cuatro cachetes pues habrá que ponerlo pero si para mí si lo hace y si él no tiene la valentía de dimitir tampoco es que para él se está haciendo lo correcto que eso es lo que me parece más grave porque exacto no, vamos yo cojo y digo mira es que esto que estáis haciendo es una barbaridad
4: Claro, por ejemplo, puede pensar, bueno, yo ya estoy harto de poner la cara en algo que en definitiva estoy haciendo, soy un mandado. Entonces, sí, eh, claro. me, me voy. No, no se va. Uh
3: -huh. Claro, pues por eso, no se va. ¿Por qué no se va? O le pagan muy bien, le han prometido un aren, eh en otra vida. O directamente porque sí, en Marruecos, se irá para
4: Marruecos, no sé. A dónde va a ir este tipo con este crédito después. <risa>
1: No lo sé, no lo sé, porque lo único digno que podría hacer es, primero, dimitir, seguro, y segundo, señalar al presidente del gobierno y señalar a la Unión Europea, decir es que me voy porque estoy harto de hacer Exacto. el criminal, Exacto. porque me lo mandan de Europa y me lo mandan de, <coughs> desde mi propio gobierno. Pero bueno, tenemos dirigentes que parece que no respetan la vida de las personas. Y dices, no es que no respeten la vida... ¿Sí? ¿Perdona? Sí,
3: perdona, perdona. Acaba, acaba.
1: No es que no pero respeten sí, la vida no de las personas, pasa, personas extranjeras, es que no respetan la vida de las personas. No. Pues no, algunos se creerán que la nuestra sí la van a respetar. <risa> ¡Qué ingenio! No, no respetan no, no, la vida no, no. de las personas.
3: No olvidemos la actitud del cierto grupo púrculos de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado un poquito envalentonadas y por encima de la ley. Y este es el jefe de, de, de esos. Y un pequeño detalle que quería decir antes. Que el señor Grande en Marlaska, para, para los que luego dicen que la justicia no está politizada ni nada de eso, es magistrado en excedencia. Pero es magistrado. Para que luego digan que los jueces son independientes y autónomos y si interpretan simplemente. No interpretan, aplican la ley. No, interpretan
1: según sus valores, criterios e ideología las leyes. Nada más. <risa> bueno, sí, eso, pero eso ya se supone. Se supone el tema es que no estén dirigidos desde afuera, sino que sean independientes en cuanto a que él decide lo que a él le parezca, que justo, lógicamente, todos tenemos nuestras ideologías, ¿no? Y, y los jueces también no pueden evitar <risa> tener su... Pues
4: no tendrían que... que... Que plantearse sí, al sí, momento pero... de obrar no tendría que, 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 que pesar la ideología de los jueces, pero bueno, así vamos. Pero
3: en los últimos, en los últimos años sí que se ha de, no solo aquí en España, ¿eh? lo hemos visto sobre todo en Latinoamérica, mm. cómo ...con más incidencia en Latinoamérica... ...los... ¿cómo se llama este? ...la palabra ...esas que siempre se me lengua en la traba... ...la, la, la eh, fea. ...esta... ...ahí, si nada no que se lo pregunten a Lula... ...y a demás gente... la propia dos morales... También. ...bueno,
1: hoy a la vicepresidenta de Argentina... ...precisamente que la han condenado...
3: ...exactamente, sí... ...exactamente... ...y, y eso es el independiente cuerpo judicial que directamente va, va con ideología hacia otro lado, aparte sí, sí. de que sin tener ninguna incidencia exterior pues hay un juez con determinada ideología lo va a aplicar ahí, pero luego te venden algunos medios de comunicación, no, que ellos simplemente aplican la ley, no, no. ellos interpretan la ley según su su paisaje de formación y eso hay que tenerlo cuenta
1: Me vas a llamar, vas a puntilloso, pues, me vas a llamar puntilloso pero fíjate que yo creo que no es un tema ideológico es un tema crematístico... ...claro... ...sí, no, es decir, estos jueces no es que estén al servicio de un partido... ...están al servicio de una serie de familias en Brasil... ...de una serie de familias en Argentina... ...que son las que tienen el poder económico... ...y que son las que dicen, oye, esto que termine así... ...no creo que tengan el poder ahí precisamente los partidos... ...yo creo que lo tienen el capital y por claro, lo tanto no claro. es tanto un tema de juego como un tema de obediencia a tal, porque dices, oye, pues esas personas es decir, tú ves el mundo como lo ves imagínate que fuera jueza pues para ti sería más grave o menos grave pues por ejemplo una violación según tu forma de entender las cosas pues para ti eso es muy grave y según la forma de entender otros no es tan grave está mal en todos los casos pero tú pondrías una pena más severa que otro juez y no lo puedes evitar, lógicamente, pues por tu forma de entender las cosas, vas a ponderar los hechos de una manera o de otra, ¿no? Pero es que de eso no nos libramos nadie. O sea. Ahora, lo que no es, se supone que independientemente tú, según tu forma de entender, vas a ser honesta. Ahora, cuando tú dictas a sabiendas una sentencia que sabes que no es correcta porque te pagan, ah, entonces ya estamos hablando de otra cosa. O, lo, o si lo hicieras por favorecer a un partido o por proteger a un partido. ¿no? Ahí ya. Pero eso ya no es un tema ideológico. No. Es un tema de intereses. No. Sí, y ese es el tío. Porque claro, lo otro que es ¿cómo, cómo hacemos. Eh, bueno, nos vamos a empezar a despedir ya porque ya no, teníamos una Ay, noticia muy larga claro. por aquí, pero no nos da tiempo.
2: Pero claro
1: que es. Así que... Ay,
4: sí que nos tenemos que ir. Sí, claro. ¡Ay, qué pena! Estaba lindo esto.
1: Se te ha hecho corto el programa Muy hoy. Muy cortito, ¿no? sí, pero bueno. En fin. Pues sí. Pues nos vamos a ir despidiendo. Vamos a poner ya la sintonía de despedida mientras empezamos a despedirnos. Eh, no olvidéis dar... Mm, mandarnos por Facebook un mensaje de audio diciendo cómo sería el mundo si se cumpliera el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hasta luego, Carlos. Bueno, pues si hay que ir, se va uno.
2: Venga, hasta la semana. Dentro de 15 días.
1: Hasta luego, señor García.
3: Nos vemos dentro de dos semanas. Nos vamos con una duda. ¿Para cuándo la liberación de Julia
1: Bassas? Cierto. Y la del periodista español que está en Polonia. Que nunca me acuerdo de su nombre. Pablo.
3: Pablo. Pablo.
1: Hasta luego, Oscar.
3: Hasta dentro
1: de semana. Hasta luego, Hortensia.
4: Hasta el día 21.
1: Hasta luego, eh, Andrea.
0: Hasta luego y encantada de haberlos conocido.
1: Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Nosotros también estamos encantados. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa... ¿Qué vas a hacer tú?
2: Hoy el Vicky se impregna con alma de sol, entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol.
1: la sangre
2: del Inca cohabitan Ancestros, pantúes,
1: bereber y zulú Hoy se empeña el ADN
2: en forjarnos igual
1: Esqueletos de un mismo crisol Musulmanes,
2: hindúes, budistas Brindan letanías O mismo vela cristianos, judíos y animistas, bautizando doctrinas sobre la misma fe, el versículo es ley, se apoya la razón, y el respeto escribe religión, pienso en Be hey.